0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 이제 7월이 물러갑니다. 이번 주말까지죠. 아직 뜨거운 여름에 한가운데 있지만요. 이 여름도 한 절반쯤 지난 셈입니다. 자 모두 지치지 마시고 건강관리를 잘 하셔야 합니다. 자 윤석열 대통령은 주말부터 휴가에 들어가죠. 전 공무원 휴가도 독려했는데 자, 우리 국민들도 휴가를 지혜롭게 쓰면서 이 심신의 건강을 유지하는 것이 우리 삶에서 가장 중요하다. 자, 특별히 이번 주말 코로나도 각별히 조심하셔야 합니다. 자, 오랜만에 김건희 여사가 공식 행사에 등장했는데요. 이 해군 진수식 뉴스가 꽤 많이 쏟아졌습니다. 자, 진수선 또는 진수줄, 손도끼, 금도끼로 네번만에 잘랐다. 이 진수줄은 탯줄을 상징한다. 영국식 행사로 치러졌다. 또 이런 헤드라인도 있습니다. 두문불출 김건희, 문자파동, 권성동, 울산에 모두 모였다. 자 그런데 요 진수식의 주인공은 첨단 이지스 구축함인 정조대왕함입니다. 충무공 이순신함, 최무선함 등등도 있고요. 또 역사적인 왕, 대왕으로 불렸던 인물의 이름을 딴 관계토대왕함, 세종대왕함, 여기에 이어서 정조대왕함이 8,200톤급으로는 처음으로 SM6 미사일을 탑재했고요. 우리 바다를 지키면서 이 탄도 미사일의 해상 요격이 가능해진 그런 구축함이죠. 이 삼축 체제의 핵심인 그런 자산입니다. 우리가 이런 핵심 뉴스를 좀 기억해야 되겠고요. 자 민주당은 어제 코도프를 통해서 당 대표 후보를 3 명으로 좁혔습니다. 자 8월 어떻게 흘러갈지 주목이 됩니다. 뉴스들이 많은데요. 이 한미 금리 역전이 경제에는 어떤 영향을 줄 것인가 이런 경제 상황도 매우 중요합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘 1부에서는 요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요. 자, 2부 10분 인터뷰 중국의 문화공정에 대해서 우리가 어떻게 대처해야 할지 알아보겠습니다. 이어서 금요 톱10 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자 먼저 이거 당부드려야겠습니다. 전국 대부분 지역에 지금 폭염이 지속되고 있습니다. 청취자 여러분께서는요 최대한 실내에 머무르시고 밖에 계셔야만 하는 분들은 수분을 자주 섭취하시고 그늘에서 적정하게 휴식을 취하셔야 합니다. 자 오늘 첫 번째 이슈 오, 오늘 이 윤석열 대통령의 국정 지지율이 나왔는데, 어박 기자님.
1: 네. 무너졌어요? 네. 30% 선이 무너졌습니다. 어. 그러니까 한국갤럽이 지난 26일부터 28일 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과 윤 대통령이 직무 수행을 잘하고 있다라는 응답은 28%, 잘못하고 있다는 응답은 62%로 집계가 됐어요. 네. 그러니까 이 직무 긍정평가 같은 경우는 6월 둘째 주 53%에서 한달 넘게 하락해왔는데 사실 지난주에 32%에서 하락세가 멈춘 듯했지만 이번 주 늘어서 추가로 떨어졌다. 그래서 5월 10일 취임 이후 처음으로 30%대를 밑돌게 됐다고 라 보시면 되겠고요. 반면에 부정평가는 이번 주에 62%까지 올라가고 있는 그런 상황이고 음. 특히 여권의 핵심 지지 기반인 대구, 경북 지역과 보수층에서도 윤 대통령 직무 평가에 대한 긍정 부정률 격차가 한 자릿수에 그친다. 이런 갤럽의 분석도 나와 있습니다. 네. 그, 왜 그러면 부정적으 평가했느냐. 여기에 대한 무릎에, 21%가 지적한 게 제일 큰게 인사였어요. 네. 그 다음 8%가 경험, 뭐, 자질부족, 무능함, 이런 얘기를 했었고, 또 8%가 경제민생을 살피지 않는다. 그, 그 뒤로 뭐, 독단적, 일방적 모습, 소통미흡, 아 그리고 직무 태도나 경찰국 신설 문제들 음. 여당 내부 갈등과 권성동 대표, 직무대 의겸 원내대표 문자메시지 노출 이런 것들이 이유로 꼽히고 있습니다
0: 네, 아이고 이게 자세한 내용은 이제 중앙 여론조사 심의위 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다 어쨌든 이번 주에 여러 가지 여론조사가 매주 나오는데 그렇습니다 30% 초반대에서 조금 멈추면서 음. 반등하는 분위기도 있었단 말이에요 네, 네, 네. 결국은 허물어지는데 지금 여러 가지 이유를 말씀해 주셨지만 인사 문제가 제일 크다 자, 임 작가님, 네. 이거
2: 28% 어떻게
0: 분석해
2: 볼수 있을까요? 어, 이제 두 가지 측면을 봐야 될것 같은데요. 이제 갤럽의 정기 여론조사 같은 경우는 뭐 우리나라에서 이제 가장 오래된 그 정기 여론조사이기도 하지만 전화 면접 중심으로 해가지고 상대적으로 좀 보수적인 편인 어, 여론조사로 꼽힙니다. 그게 이제 정치 성향이 아니고 여론의 반영의 이제 속도가 아, 다소 이제 다른 여론조사들에 비해서는 이제 덜 즉각적이다. 음. 이런 평가를 받기 때문에 그래서 오히려 이제 갤럽 여론조사 같은 경우는 어 추세가 한번 생기면 그 되돌리기가 굉장히 좀 쉽지 않은 걸로 좀 알려져 있는데 네. 그러다 보니까 최근 국민 여론이 정부 여당을 어떻게 평가하고 있는가를 조금 더 명징하게 보여주는 측면이 있습니다 음. 특히 이제 부정 평가의 요소들을 꼽을 때 이게 이제 주관식으로 평가를 해달라고 하거든요 네. 네. 어뭐 때문에 긍정 평가하십니까 부정 평가하십니까 이렇게 물어보게 되는데 지금 항목 하나하나가 아, 이제 굉장히 좀 전방위에 걸쳐 있다라는 거를 보실 수가 있어요. 뭐, 인사 문제는 원래 거의 모든, 저, 여론조사에서 항상 꼽히는 얘기지만, 경험 부족이라든지, 자질 부족이라든지, 뭐, 무능함이라든지, 혹은 이제 소통이 미흡하다, 독단적이다. 심지어 전반적으로 잘못한다가 5%나 되거든요. 음. 이런 것들을 보면, 그리고 경찰국 신설 문제랑, 아, 권성동 직무대행의 이제 문자메시 노출까지 반영이 되어 있는 걸 보면, 거의 전방위로 지금 나타나고 있는 거라서, 음. 추세 반전을 하기가 굉장히 좀 쉽지 않은 상황이 아닌가. 네네. 이제, 예, 대통령의 여름 휴가 이후에 대통령실이나 정부에서 고심이 좀 깊어야 가능할 것 같은 어떤 분위기는 좀읽히는것 같습니다.
0: 지금 말씀하신 대로 정치에서 이 이미지 구축이라는 게 굉장히 중요한데. 그렇습니다. 지금 하나하나 이슈는, 오히려 이유로 꼽은 비율이 높진 않아요. 음. 예를 들면, 뭐, 이 문자 메시지 노출. 뭐 여기 이제 3% 정도 반영이 네. 됐고. 아까 오프닝에서 이제 김건희 여사가 한 달여 만에 또 행보를 했는데 어제 오늘 뉴스가 많습니다만 이것도 어제까지 조사하기 때문에 많이 반영됐다고 보기는 어려워요. 맞습니다. 그데 지금 대체로 보면은 뭐 무능력 이런 표현이라든가 태도 이런 거라든가 이 안에다 그동안의 이슈들이 이제 뭉쳐들어간 거 아니겠어요? 네. 이러면서 보면은 이렇게 구축된 이미지를 극복하는 데는 굉장히 더 힘든 노력이 이제 필요하다. 음. 좀 걱정되는 대목인데 아마 다음 주. 윤 대통령의 휴가가 그렇게 편안하지만은 않을 것 같습니다. 음. 국정 구상을 또 많이 해야 되겠죠. 자, 다음 이슈는 역시 코로나인데 어제 10만 명 넘었었고요. 오늘은 좀 떨어졌나요?
1: 네, 그러니까 어제보다 3,064명이 줄어들었습니다. 음. 그래서 85,320명 만 신규 확진자가 발생을 했는데요. 하루 확진자 수가 지난 27일 10만 명을 넘어서서 걱정을 좀 많이 했었는데. 아 이후 이틀 연속 8만 명대로 감소하는 모습을 보이고 있습니다 네,
0: 엊그제 10만 명대였군요 그렇습니다
1: 네네. 그래서 코로나19 유행은 증가세는 이어지고 있어요 하지만 음. 증가폭은 줄면서 확진자 수가 전주 대비 2배로 증가하는 더블링 이 현상도 최근 좀 줄어든 모습인데요 네. 오늘 신규 확진자 이 통계를 보면 일주일 전 지난 22일에 1.2배 2주일 전 지난 15일에 2.2배예요 그러니까 이 그러니까 배수로 늘어나는 건 줄어들기 때문에 유행의 상황도 좀 긍정적이지 않을까라는 얘기도 나오고 있어요 하지만 전문가들 얘기를 들어보면 숨은 감염자가 많을 것이다 검사 안 하는 사람들이 많기 때문에 이게 고지곧대로 8만 명대로 내려갔으니까 이제 뭐 증가세가 많이 꺾였겠구나 생각하는 것은 조금 무리가 있다 이런 얘기도 있습니다 그래요 더블링
0: 두배가 되는 건데 저희 집은 주초에 이제 딸이 코로나 확진이라고 말씀드렸는데 네네. 오늘 아들이 확진이 어. 됐어요 저는 떨어져 있고 더블링이에요. 한 명이었는데 두명 됐으니까. <웃음> 그리고 지금 같이 있는 아들, 딸은 지금 확진 100%입니다. 아. 가정이. 아유, 걱정입니다. 지금 이제 그렇죠?
2: 걱정이 되는 네. 요소 중에 하나는 이제 박정 기자님도 잘 정리해 주셨지만. 음. 검사 수가 충분하냐는 이 문제입니다. 네네네. 전문가들도 이제 계속해서 그거를 이제 지적을 하고 있는데, 기존에는 임시선별 진료소가 어, 많이 있었기 동네에서 때문에.
0: 동네에서막 가서 줄 쓰고 PCR 막 했죠.
2: 그리고 이제 검사도 이제 무료였기 때문에 상대적으로 이제 잡아내는 숫자 자체, 그러니까 확진자를 확진해 내는 숫자 자체가 정확도가 훨씬 높았는데, 지금 말씀하셨던 것처럼 검사 숫자 자체가 작년이랑 비교했을 때는 비율상으로 굉장히 좀 떨어져 있는 상태이기 때문에 지역 감염이 더 많이 확산된 이후에 혹시 8월 어 저기 초에 이제 휴가를 다녀온 이후에 폭증할 가능성이 있기 때문에 그런 부분은 방역 당국에서 좀 신중하게 접근을 해야 될 부분이 있다, 이제 그렇게 보입니다. 네, 됩니다.
0: 그래서인가요? 지금 휴가에 들어가기 전윤 윤 대통령이 중대본 회의를 주재했군요.
1: 네, 어 이게 윤 대통령의 중대본 회의 주제가 처음이에요. 그니까 휴가를 앞두고 코로나19 재유행이 좀 진행되고 있는 상황에서 방역과 의료 대응에 직접 점검에 나선 그런 모습입니다. 네. 그래서 모르바단에서 뭐라고 했냐면 일상회복 기조를 유지하면서도 위중증 또 사망 이걸 최소화하는 게 이번 정부의 방역 의료 대응 목표다. 네. 이 표적화된 정밀 방역 이걸 강조를 했습니다. 아울러 이 코로나19 대응 의사결정이 전문가에 의해 이뤄지고 과학적 데이터와 근거에 기반한다는 원칙 아래 방역에 한치의 빈틈이 없도록 철저히 준비, 대응해야 한다라고 또 강조를 했습니다. 그래서 뭐 전문가들의 의견을 많이 반영하는 전문가들의 입장을 들어서 과학적으로 그러니까 정무적인 판단이나 정치적인 판단이 들어가지 않는 그런 방역 하겠다 꾸준히 내세워 왔는데 뭐이 의사결정권자도 중요하겠지만 이게 뭐 지원이나 아니면은 국민들이 좀 검사를 마음 놓고 할수 있는 그런 부분에 있어서는 모자란 게 아니냐 이런 지적은 좀 피할 수 없어 보입니다.
2: 사실 그래서 이제 걱정이 되는 부분이 그 대목인데요. 좀 안철수 의원이 인수위에서 이제 코로나 대책 위원장도 지냈고, 어 이제 뭐 백경란 그 질병관리청장을 직접 추천하기도 했다고 하는데 거기서 자꾸 이제 강조하는 게 이제 전문가가 주도하는 방역.
0: 그게 과학 방역이다. 음. 그렇게 요약을 했죠.
2: 문제는 뭐냐 면 다른 나라들 대부분에서 그런 시도를 안 하는 건 아닌데 유럽이나 이제 미국 같은 경우에 결국 그 방식보다는 최종 결정을 정치인들 그러니까 정무적인 어떤 판단력을 발휘할 수 있는 정치인들이 개입할 수밖에 없는 이유 중에 하나가 질병관리청장은 우리 직제로 보면 차관급이거든요. 그런데 방역을 최종적으로 이제 시행하기 위해서는 인력동원이라든지 예산동원이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 지금 이제 문제로 지적되고 있는 게 병상이 혹시 나중에, 어, 뭐좀 이렇게 부족해지지 않을까, 시작된다. 혹은, 그리고 이제 뭐, 이 검사소를 늘리는 속도가 너무 느리다. 이제 어. 이런 부분들인데, 이게 둘다 예산과 인력과 물려있는 음. 문제입니다.
0: 공정명령을 강력하게 막 내려야 음. 되죠. 그렇습니다.
2: 그래서 이제 행정안전부 장관이라든지 음. 기재부 장관과의 업무 협의를 통해서 그거를 이제 동원할 수 있어야 되는데, 차관급인 질병관리청장이 과연 그게 가능하겠느냐. 그러다 보니까, 어, 결국 이제 재대책본부 장을 국무총리로 해놓은 건데, 음. 음. 어 너무 이제 정치인들의 모습이 안 보인다. 혹은 네. 국무총리의 모습이 안 보인다라는 지적이 나오는 것도 배경에 이런 사정이 네. 있는 것이다. 가시 좀볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 네. 자 백경란 질병청장 지금 재유행 정점은 한 20만 명. 그리고 시기는 그 예상보다 조기 형성될 가능성이 있다. 음. 예, 8월로 이제 닥쳐올 가능성이 있는 거죠. 네. 자윤 대통령은 그런 이런 뜻도 밝혔습니다. 국가감염병위기대응자문위원회에 민간 전문가들을 중대본회의에 직접 참석하도록 하고 또 지금 정기석 자문위원장인데 코로나19 대응본부장으로 임명하겠다. 네. 자, 이런 좀 전문가들의 적극적인 참여 요청을 대통령이 했는데 어떻게 될지 지켜봐야 되겠습니다. 자, 정가 이슈로 넘어가 보죠. 요거 제가 오늘 좀, 어, 이 뭐지? 그랬는데, 박 기자님. 네. 이 배현진 국민의힘 최고위원이 사퇴했습니까? 네, 그렇습니다.
1: 이게 사실 어제부터 예. 여의도에서는 음. 배 최고위원이 사퇴할 거다. 비대위 체제로 가기 어. 위한 수순이 아니에 어, 어제
0: 한임 뉴스 때 얘기는 안 해주셨어요?
1: 아, 어제 오후에. 아, 어제 오후에. 들었습니다. 아, 우리 끝나고? <웃음> 끝나고. 네네. 그런 아, 얘기가 아, 좀 네. 돌았는데. 오후 1시 30분부터인가요? 아, 그래요. <웃음> 아, 끝나자마자. <웃음> 네, <웃음> 끝나자마자 네, 네. 얘기가 나오더라고요. 그러니까, 이 회의 끝난 다음에 배치고 의원이 회의장 앞에서 기자들 앞에 어. 최고 위원 자리에서 물러나겠다라는 얘기를 했어요. 그러니까 이유가 뭐냐 들어봤더니 아니, 지금, 뭐, 80일 정도 새로운 정부가 출범한 다음에 지나갔는데, 지금 여러 가지 어려운 상황이다. 그리고, 어, 그동안 어떻게 보면은 국민들께 기대감을 충족시켜드리지 못한 것 같다. 음. 이런 것들을 좀 책임지고, 최고위원직에서 사퇴하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서, 뭐, 이 마땅히 책임져야 하고 끊어내야 할 것을 제대로 끊어내지 않으면 더큰 혼란이 초래한다. 초래될 수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 이 얘기를 좀 들어보면, 물론 배채고 의원은 오늘 얘기한 것은 비대위 체제로 가기 위해서 사퇴한 거다, 뭐 이런 건 아니다라고 얘기를 어, 했어요.
0: 구체적인 얘기는
1: 피했지만. 그렇습니다. 그러니까 이거는 뭐 이준석 대표 체제 때부터 고민해왔던 거다. 어. 지금 너무나 국민들의 여론도 안 좋고 이런 상황에서 책임져 모습을 보이는 거다라고 설명했지만, 네. 글쎄요, 이게 이 배채고 의원 사태 이후에 여당 국민의힘의 초선의원들도 입장을 냈어요 비대위 체제 가야 된다 어허. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 흐름을 보면 지금 권송동 당대표 직무대행 체제보다 비대위 체제로 가자는 목소리가 이제 서서히 또 강하게 나오기 시작했다
0: 이렇게 볼 네. 수가 있겠습니다 자 배현진 최고위원이 돌연사퇴하면서 직접 뭐 비대위나 조기전대를 주장한 바는 아니지만 음. 그래도 지금 뭔가 당이 잘못 가고 있다는 거 아니에요 그러니까 사퇴를 하죠 지도부의 그렇습니다. 일원인데 네. 그럼 남아있는 최고위원들의 입장은 무엇이며 지금 당장 이제 권성동 당대표 직무대행 네. 겸 원내대표. 지금 사실은 이게 좀한대 맞은 느낌일 것 같은데 음. 음. 자, 이게 어떻게 된 것일까. 그러니까 음. 사실은 이준석 대표 때 배현진 최고위원이 굉장히 티격태격그래서뭐 예. 뭐 장면 뭐 어깨를 툭 치는 장면이라든가 네. 화제가 많이 됐는데 지금 이제 권성동 직대체제도 음. 지금 뭔가 마땅치 않다라는 입장을 표명했습니다. 그데 이제
2: 예. 두 가지 요소가 이제 여기에는 잠재해 있는데 음. 하나는 어 비대위의 해체 조건이 무엇이냐에 대한 해석 문제입니다. 그러니까 지금 최고위 해체 그렇습니다. 네. 최고위를 해체하고 이제 비대위 전환을 하려면 최고위가 재기능을 못한다는 기능 상실 상태에 처해야 되는데 네. 기능 상실 상태에 대한 해석이 다소 좀 엇갈린다는 측면. 어. 왜냐면 이제 김영태 최고위원 같은 경우는 굉장히 보수적으로 잡고 있어요. 네네. 그래서 이제 혼자 남더라도 그거는 비대위 기능이 완전 마비됐다고 할수 없다. 어. 이런 음. 식의 이제 입장을 밝히고 있는데다가 어, 또한 측에는 뭐냐면 그렇다면 이제 윤핵관들이라고 해서 그러니까 이준석 대표와 대치하고 있는 윤핵관들이라고 해서 모두 어, 이 비대위를 해체하는 거에 대해서 찬성을 하느냐 음. 또 그렇지도 않습니다. 네. 어 이준석 대표하고 부딪혔던 조수진 최고위원 같은 경우는 비대위 해체 아죠 최고위치죠. 최고위 해체에 대해서는 음. 다소 좀 이제 보수적인 음. 그런 입장을 밝히고 있는 거라서 그럼 누가 참여해서 비대위 기능 상실을 끌어낼 수 있을 것이냐 네네. 이게 좀분명치가 않은 상황이에요. 음. 지금 보시면 최고위 구성 자체가 원래 이제 총원이 9명인데 뭐 김재원 전 최고위원 같은 경우들이 이제 빠져나가는 바람에 네. 지금 7명밖에 안 되거든요. 음. 근데 그 상황이라면 9명에서 과반인 5명이 사라져야 이게 기능 상실이냐? 아니면 현재 정원인 7 명에서 4 명이 사라져야 기능 상실이냐? 어. 이거에 따라서도 이제 해석이 엇갈릴 수가 있고 네. 음. 최고위가 기능 상실을 하더라도 대표가 여전히 거리 상태가 아니고 대표직이 이제 직무 정지된 상태이기 때문에
0: 사고 임시적인 사고죠.
2: 그렇습니다. 사고 상태이기 때문에. 뭐 원칙적으로 따지면 당 대표의 권한을 행사하는 사람이 최고위원을 임명할 수도 있다.
0: 그러니까
2: 이런 여러 해석들이 엇갈리고 있는 거라 물론 배현진 최고위원이 신호탄을 쏘긴 했지만 네. 그 이후의 진행 상황은 당내 분위기를 좀 봐야 이게 가능한가능을 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그런데 이제 이준석 대표는 어쨌든 지금 뭐 6개월이라는 한시적인 기간이긴 하지만 그 사이에 또 어떤 일이 터질지 경찰 수사에 따라서 음. 새로운 또 유불리의 내용이 나올지 지켜보겠다 이런 이제 네. 시선들이 있는데. 지금 권성동 이제 직무대행이 적어도 6개월은 이 친정 체제를 구축했다 그랬었는데 네. 그럼 권성동 이저 직무대행 네. 겸 원내대표에 대해서도 지금 내부에서 좀 불신감이 커지고 있는 거예요?
1: 네, 뭐 중진 의원들도 그렇고 뭐 초선 의원들도 비리 얘기했지만 점점 당내 여론이 안 좋아지는 것 같아요. 음. 왜냐하면은 권성동 대행 체제로 이제 들어서고 있는 상황에서 계속해서 사과를하고 있잖아요. 그리고 어떻게 보면은 지금 윤석열 정부에 대해서, 윤석열 대통령에 대해서 안 좋은 상황을 만들어 가는 게 음. 결국 이 권송동 대행이 되는 상황. 네. 왜냐면은 이게 우모 행정과 행정요원 네네. 그 일도 그렇고 이번에 또 이제 문자 노출 사태도 그렇고 네네. 그다음에 저번에 이 이른바 이런 검소한 바. 아 관련해 가지고 여당과 이제 합의 야당과 협의 합의했다가 이걸 깨버리는 상황도 있었고 음. 여러 가지 이 혼란스러운 모습을 노노 노, 노출시키는 게 문제가 있다. 이런 얘기가 나오고 있는 거고요. 그래서 결국 안철수 의원과 김기현 의원 같은 경우도 어 안철수 의원도 오늘 인터뷰를 한거 보니까 예. 물론 뭐 재신임 절차가 있다는 걸어 상정하고 음. 그런 질문을 받은 다음에 뭐라고 했냐면 재신임이 안 되면 조기 전당대로 가야 된다. 다른 방법 없다. 이런 얘기도 했고. 철수원은
0: 그동안 조기 전당 대회에 약간 선긋기 했다. 그렇습니다. 네. 지금 권성동 이 직대를 좀 지원하는 입장이라 그랬었는데. 음.
1: 그렇습니다. 음. 이런 얘기도 하고 또 이제 문자 노출에 있어서도 뭐 조, 그건 안 좋은 실수다라고 네네. 지적하는 모습도 보였고 이권댕의 이런 여러 가지 이 활동에 대해서 좀 부정적인 모습을 보이는 것 같고요. 김기현 의원 같은 경우도 아 이번에 보면 정말 너무나 민생이 어렵고 힘든데 이렇게 가면 되겠느냐 비상한 시기엔 비상한 조치를 취해야 살아남을 수 있다 지도 책임을 진 사람에게 선당우사 성공우사는 어떤 경우에도 반드시 지켜야 할 기본 원칙이다라고 또 치고 나오고 있는 그런 모습입니다
0: 알겠습니다 이게 지금 당정 문제 계속 이어지는 상황인데 이슈들이 음. 더 있습니다 지금 12시 40분 향해 가고 있거든요 점심시간 금요일 점심시간에 교통상황 알아보고 계속 이어가도록 하죠. 자, 교통정보센터의 정현정 리포터 나와 주세요.
3: 네, 날이 갈수록 찜통더위의 기세가 더 강해지고 있습니다. 현재 서울의 기온은 35도입니다. 태풍에서 유입되는 뜨거운 공기로 체감 더위는 더 심하겠습니다. 오련 질환이 우려되는 만큼 더위로 건강 잃지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 현재 강변부로 구리 방향으로 가양대교에서 반포대교까지는 아침부터 시작된 정체가 쉽게 풀리지 않고 있습니다. 현재는 35분 정도 예상되고요. 북부간선 도로 구리 방향으로 월릉분기점에서 묵동 나들목 까지도 천천히 갑니다. 내부 순환도로는 성수분기점 방향인데요. 성산램프에서 정릉터널 입구까지 밀리고요. 현재 고속도로 상황도 혼잡합니다. 경부고속도로 부산방향 대형 화물차 사고가 있었는데요. 현재 2, 3차로를 막고 사고 처리를 하고 있습니다. 영동 나들목부터 여파로 밀리고요. 이 정체는 황간 나들목까지 이어져 있습니다. 중앙고속도로 사고 소식이 있는데요. 부산방향으로 치약 이터널 부근 1차로에서는 승용차 사고를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터 에서 정현장이었습니다
0: 최영일의 시사본부. 네, 지금 국민의 힘 당내 분위기가 좀 심상치 않게 흐르고 있다. 배현진 최고위원의 사퇴, 뭐 이제 안철수 위원 발언, 김기현 전 원내대표 발언 했는데 자, 이준석 대표도 지금 계속 등장하고 있어요. 그렇습니다.
2: 어 사실은 뭐자행 기간이 워낙 또 길었었고 계속 이제 네.
0: 직무 정지 이후 잠행 중인 거죠 그렇습니다
2: 주로는 그리고 어 당원 가입을 독려하는 방식의 네. 이제 간접적인 행보를 보였었는데 음. 소위 말하는 이제 문자메시지 파동 이후에는 음. 아주 본격적으로 당내 비판을 이제 시작을 했고요 네네. 그 과정에서 뭐 윤핵관으로 불리는 이철규 의원과의 언젠도 아, 있었고 음. 음. 이제 이런 제이 측면을 봤을 때는 이준석 대표 입장에서 봤을 때도 어 이거는 한번 반전의 계기로 삼아볼만 하다라는 판단을 하고 있는 것 같아요 어. 뭐 정치권에서는 항상 하는 얘기지만 흔들어봤는데 흔들리기 시작하면 계속 더 흔들거든요. <웃음> 그렇죠. 이, 그러니까 권성동 체제의 운명이라는 게 지금 이제 이런 상황에 놓여 있다라고 생각이 되는 겁니다. 어 그동안 정치적 발언을 최대한 좀 자제해왔던 를 이준석 대표가 집중 포격을 시작을 했고 그 뒤에 배현진 최고위원이 사퇴를 했고 네. 그렇다면 모양새로 봤을 때는 권성동 체제가 굉장히 급격하게 흔들리기 시작했다. 예, 조기전대를 이런
0: 모양를뭐 안철수 의원이 언급하고
2: 그렇습니다. 그러니까 이미 분위기가 만들어지기 시작하는 거죠. 예. 이게 왜 그러냐면 이준석 대표만 하더라도 물론 지금은 직무정지가 돼 있지만 음. 정통성을 가지고 있는 투표를 통해서 선출된 전당대회에서 선출된 대표였다면 이렇게 쉽게 흔들 수는 없습니다. 그런데 네. 권성동 체제라는 것은 당 내에서 말하자면 대주주들의 합의에 의해서 이제 승인을 아. 받은 체제거든요. 네. 네. 근데 대주주들이 어 이거 아닌 것 같다라고 하기 시작하면 흔들리는 네. 겁니다. 그데이 와중에 잡아줄 수 있는 사실은 유일한 어 주체가 대통령인데요. 네네 네. 윤석열 대통령이 이제 어제는 어 공군 1호기를 타고 가면서 예 진수식에 참여하는 과정에서 권성동 원내대표를 뭐 격려했다. 아,
0: 며칠 고생하셨죠. 뭐 이렇게 네, 뭐 이, 며칠
2: 고생했다 이런 얘기를 했다고 하는데 사실 그 얘기를 두고 언론에서는 이게 재신임이다. 이런 해석이 일차적으로 뭐 많이 나오는데 대통령이 그냥
0: 해프닝으로 넘어가는 것 같다.
2: 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 권성동 체제에 대한 대신이 아니냐 이런 분석도 있었는데 오늘 나오는 양상을 보니까 꼭 그렇지만도 않은 것 같다라는 아하. 거죠. 일단 배현준 최고위원이 그동안 이제 소위 친윤계하고의 밀착도로 봤을 때 네네. 저게 단독 행동이겠느냐 음. 이런 해석이 하나 있고요. 어제 저녁에 나왔었던 이제 tv조선의 보도 중에는 어 정무수석이 대통령실 정무수석이 이 비대위 체제로 이행해야 되는 거 아니냐라는 제안을 여당 쪽에 했다라는 보도가 나왔다가 뭐 이거는 아, 그래요. 그 뒤에는 이제 호속 보도가 따라붙지는 네, 않아 가지고 특정
0: 매체의 보도니까 그렇습니다. 뭐 사실 여부는 네, 조금, 팩트체크는 조금 더 체크는 필요합니다. 해봐야
2: 네. 되지만 어쨌든 권송동 체제의 어 가장 단단한 버팀목이었던 대통령실이 음. 생각보다 단단하게 받쳐주지 않는 것 같다라는 양상이기 때문에 네. 아마 이번 주말을 지내면 김기현 의원이라든지 안철수 의원의 행보에 따라서 음. 다음 주에 다른 이 분위기가 될 수도 있다. 이걸좀 생각을 아, 해보시면 좋을 것 같습니다. 자
0: 다음 주면. 달리 바뀝니다. 다음 주 월요일부터 이제 8월이 시작인데요. 주말 사이에 어떤 격변이 집권여당 내에 있을지 지켜보고, 자, 한편, 지금 뭐, 다수당이고, 원내 다수당이고, 지금 제1야당인 민주당은 어제 컷오프가 있었어요. 그동안 예언들을 많이 해주셨는데, 자, 맞췄는지 한번 보도록 하죠. 지금 당대표 후보 3명, 네. 최고위원 후보 8명으로 출해졌습니다. 어떻게 됐습니까? 네,
1: 당대표 후보 3명은 이재명, 박용진, 강훈식. 새 네. 후보가 올라갔는데요. 좀 맞췄습니다 한명 이재명 후보. 아유고 잘하셨습니다. 아이고, 네네
0: 축하드립니다. 맞췄습니다. 아, 아. 전 국민의 95%쯤 맞췄어요.
1: 네. <웃음> 그래서 세명 후보 올라갔고 그리고 이제 최고위원 같은 경우는 어떻게 보면 우리가 친명계 아니면은 음. 반 이재명계 이렇게 나눠서 많이 얘기를 했었잖아요. 맞아요. 그래서 어떻게 될까 많이 얘기를 했었는데 친명 네명또이반 이재명 그러니까 이재명계가 아닌 이 <웃음> 후보 네 명. 비, 비명 비이재명 비명에 하기 좀 그래서 네네네. 비이재명 개가 이렇게 올라가는 네 명씩 올라가는 그런 모습을 보였습니다.
0: 4대사4대 어, 사간의 4대 모습이기
1: 때문에 이게 앞으로 어떻게 누가 정말 다섯 명 안에 들어갈지 이게 좀 궁금한 상황이 됐고 당 대표 같은 경우는 사실 저희가 많은 예측을 했지만은 아마 많이 틀렸을 것 같아요. 다 맞추기 좀 어려웠을 것 같습니다. 아 어려워요. 이게, 이게 쉽지 않았는데
0: 의외로 나온 것 같아요.
1: 그렇습니다. 특히 이, 이재명, 박용진까지는 많이 맞췄었는데, 음. 그 뒤에, 어, 이, 뭐, 이, 지금 보면은, 기호 순대로 보면은, 1번 이재명, 2번 박용진, 3번 강훈식 후보가 됐는데, 3번, 기호 3번 자리에 누가 올 거냐, 이게 나왔는데, 아무래도 강훈식 의원이 97그룹, 97세대로서, 어, 4명의, 후보들 가운데 많이 또 주목을 받기도 했지만은, 아무래도 지역에 있는, 네네. 충청권 의원이기 때문에, 어, 지역, 이 중앙위원들의 좀 표를 많이 받지 않았나, 그런데
0: 이제 시사본부의 많은 패널들이 한입뉴스도 그렇거니와 오창석 평론가가 오늘은 없는데 (웃음) 주로 이 양강 양박 중에 음. 박용진 의원은 여론조사가 높을 것이다. 맞습니다. 아마 좀 이재명 계와는 다른 결로 후보가 될 가능성 이 있다고 했는데. 강을 꼽는다면 강병원 후보를 많이 얘기했었거든요. 네. 그런데 강병원 의원이 떨어지고 지금 의외로강훈식 음. 의원이 양강 중에 한 명으로 올라왔는데 이거 무슨 의미가 있어요? 어떤 어, 민주당 현상일까요?
2: 민주당 어떤 내부의 구성이나 분위기에 있어서 굉장히 좀 중요한 변화가 시작된 것 같다라고 네네. 평가를 할수 있을 것 같은데 말씀하셨던 대로 강병원 의원은 꼽았었던 배경 중에 하나는 일단 소위 말하는 운동권 출신들 음. 그래서 8 6그룹에서 강병원 의원을 아 강병원 의원은 밀고 있다. 라는 얘기가 있었기 있었어요. 때문에. 그래서 그 조직표를 바탕으로 하면 중앙위에서 이제 상당히 표를 얻을 수 있을 것이다라고 예상이 됐었는데 음. 의외로 뚜껑을 열어 보니까 강훈식 의원이 오히려 더 이제 강세를 보였다. 네네. 이런 측면에서 그까당 그러니까 내에서도 8, 6 그룹의 퇴조를 하나의 축으로 좀볼수 있을 것 같고요. 음. 또한 가지는 마찬가지로 어 소위 말하는 친인낙연계라고 꼽혔던 서른 의원의 퇴조입니다. 서른 의원도 음. 이제 컷오프를 당했는데, 그러니까 호남을 중심으로 한친인낙연계 내지는 범친문계에서는 어쨌든 이재명 후보에 대한 대항마로 서른 의원을 밀 가능성이 있다라고 음. 봤는데 결국 그것도 성공하지 못했습니다. 그러면 당내의 어떤 주류적인 분위기가 뭔가 좀 바뀌어봐야 되는 거 아니냐? 그동안 음. 당의 주류를 형성했던 그 분위기 말고 음. 그 사람들 말고 새로운 사람들이 뭔가 할수 있는 기회를 줘야 되는 거 아니냐. 라고 판단을 했다면 지금의 이세명의 컷오프가 그림이 설명이 됩니다. 음. 이재명 후보도 어 비주 핵심 비주류 출신이고요. 박용진 의원 말할 것도 없고요. 다른 저 민노당 출신 인사고 강훈식 의원도 다른 뭐 서른 의원이나 강병원 의원에 비하면 운동권 주류는 아니었기 때문에.
0: 예전에는 이제 손학규계로 처음에 불과 됐었죠. 그렇습니다.
2: 이제 그런 어떤 비주류들을 밀어올린 게 민주당 내부의 어떤 분위기의 변화가 아닌가. 네. 뭐 그렇게 좀 보여지는 측면이 있습니다.
0: 자, 지켜보죠. 지금 이제 박용진 후보, 강원식 후보 모두 다 단일화를 얘기하고 있으니까, 음. 자, 어대명 구도를 깨보겠다. 어딘좀 이제 격차 네. 있는 2, 3, 위 후보들의 단일화가 이루어질지 하고, 음. 최고위원도 좀 흥미진진해지는 것 같아요. 친명계 4명. 네. 그리고 이제 비, 이재명계 4명. 자, 앞으로 이제 한 달, 뭐약한 달, 어떻게 흘러갈지 지켜보죠. 자, 어제 짧게 전해드렸는데, 오랜만에 북한발 뉴스가 하나 있었죠. 김정은 북한의 국무위원장이 이 윤석열 대통령과 정부를 향해서 굉장히 거센 발언을 이 북한은 전승절이라고 주장을 하죠. 여기 네. 있는 이 정전협정기념일에 그러한 메시지를 내놨는데 국가안보실에서 여기에 대한 또 입장을 밝힌 게 있네요.
1: 네, 어제 강인선 대변인이 브리핑을 통해 뭐라고 했냐면 김정은 위원장이 6.25 전쟁 정전협전 체결일 계기 연설을 통해서 대통령 실명을 거론하며 우리 정부에 대해 위협적인 발언한 것에 대해 깊은 유감을 표명한다 이렇게 설명을 했고요. 이어서 정부는 북한의 어떠한 도발에도 강력하고 효과적으로 대응할 수 있는 상시 대비태세를 갖추고 있고 굳건한 한미동맹을 바탕으로 국가안보와 국민의 안전을 지켜나갈 거다. 또 정부는 일관되게 밝혀온 것처럼 북한이 실질적인 비핵화 또 평화 정착을 위해 대화의 길로 나올 것을 촉구한다 이렇게 강조를 했는데요 이 대통령의 실명을 거론한 거친 언사가 나왔기 때문에 뭐이 대변인실에 이 대통령 대변인실에 이 얘기는 뭐 예상했던 반대 네. 이 앞으로 정말 그러면 비핵화와 평화 정착을 위한 대화의 길 이거는 뭐 북한이 무조건 뭐 양손 들고 항복한다고 만들어질 수 있는 그 길도 아니고 음. 한국과 이제 미국의 태도도 중요한 거뭐 아니면 한반도 주변에 있는 중국과 러시아의 그런 입장도 중요한 거기 때문에 이런 대화 분위기 또 소통할 수 있는 분위기를 어떻게 만들어갈 것이냐. 네. 우리 대한민국이 어떤 역할 주도적인
0: 입장을 보일 것이냐. 이것도 좀 중요해 보입니다. 그래요. 북한은 뭐 거세게 얘기했죠. 전멸 뭐 이런 표현까지 등장해, 등장했는데 미국 국무부는 또 이런 입장을 밝혔어요. 네드 프라이스 국무부 대변인 북한의 김정은 국무위원장이 어떤 군사적 충돌에도 준비되어 있다고 위협한 데 대해서 이 북한이 같은 메시지를 되돌려 받아도 놀라운 일이 아니다. 이것도 굉장히 반사 이런 건데 이미 국무부의 강한 발언이 나왔습니다. 그러니까 이런 거센 발언이 나오면 그동안은 김여정 부부장이 주로 이제 배드카 네. 그럼 음. 김정은 위원장이 워워 말리는 굿캅 이런 역할이었는데 네. 김정은 위원장이 단일 유일 지도 체제이기 때문에 언급하면 실행한다는 거죠 북한의 그렇죠. 이제 행동은. 네. 그럼 이7차핵 실험에 대한 예고 아니냐 명분 쌓기 아니냐 이런 얘기도 나와서. 조금 아슬아슬하게 이제 8월을 지켜봐야 되는 게 지금 또 한미 연합 훈련도 이어지고 있단 말이에요. 네, 기동
1: 그렇습니다.
0: 훈련이 있는 거죠.
1: 네, 이제 훈련이 진행되는 상황이고요. 그러니까 계속해서 얘기하였던 게이 도어스티핑에서 윤석열 대통령한테 기자도 물어봤었지만 음. 북한의 실체핵 실험 이 문제, 뭐 7월 말에 있을 수 있다는데 했뭐 지금은 사실상 가능성은 뭐 없어졌다는 얘기도 나오고 있지만. 가능성은 계속 살아있는 거거든요. 네. 그럴 경우에 우리가 어떻게 대비할 거고 그 전에 좀 선제적으로 뭐 조치나 뭐 선제 타격 얘기를 윤석열 대통령이 후보 시라 했었지만 선제적인 조치나 그걸 막기 위해서는 어떻게 할 것이냐 네. 이런 차원의 대응도 좀 필요하지 않냐이 생각도 나오고 있어요.
0: 어쨌든 말로 계속 수위가 높아지다 보면 또 뭔가 이제 일이 터지는 경험들을 우리가 하기 때문에 좀 예의주시해서 보고 어쨌든 한미 당국이 잘대응하기를 기대해 봅니다. 이게 획기적인 뭐 전환 남북관계 개선, 이걸 기대하기는 어렵고 위험한 일이 음. 발생하지 않게 안보 관리가 잘 되기만이라도 이 여름에 기대를 해보겠습니다. 자 국회에서는 뭐 민생특위가 만들어진 보람이 좀 있다, 그런 뉴스가 오는 속보로 하나 나왔는데요. 유류세 탄력세율, 워낙 고물가다 보니까 지금 37%까지 법정 이, 이, 인하는 했는데 네. 높아지게 됐네요.
2: 어, 이거는 50%까지 유류세를 인하 적용할 수 있는 방안을 지금. 어 만들어 가지고 민생경제 특별위원회 국회 내에 지금 설치가 돼 있는데 네. 여기서 지금 통과가 됐습니다. 아, 그렇게 되면 이제 비과세 한도를 지금까지 이제 10만 원에서 20만 원대로 확대하는 그 근로자 식대 적용 예, 예. 이런 방안들까지 이제 묶어서 어쨌든 전반적으로 민생에 부담을 주고 있는 물가 음. 문제를 해결하기 위한 네. 첫 시작을 했다. 예. 그런 측면에서 굉장히 의미가 있는 행보인 것 같습니다. 그래요.
0: 지금 경제에 대한 걱정이 많은데 정치권이 국민들 걱정을 많이 시키고 있어요. 국회 또 정부 역할을 좀 해서 민생, 국민들의 경제 부담을 완화시켜 주기를 기대해 봅니다. 자, 오늘 금요일 한입뉴스 여기서 마무리 하겠습니다. 자, 박정호 기자, 임경민 작가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘의 디저트송은요, 청취자 0190님이 보내주셨습니다. 여름 휴가철의 절정이 시작되는 주말이네요. 코로나 때문에 올해 휴가도 포기했지만, 아이고, 휴가 포기하시면 안 되는데, 노래로나마 휴가 기분 느끼고 싶어서, 저도 너무 좋아하는 여름노래, 듀스의 여름한 해설을 신청해 주셨습니다. 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.